0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Dzień dobry, dzień dobry, drogie słuchaczki i drodzy słuchacze. Tutaj Kasia, to kolejny odcinek podcastu Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. I ten odcinek jest też specjalny, jak zawsze. Jest specjalny dlatego i wyjątkowy, że po raz pierwszy w historii tego podcastu nie usłyszycie Agnieszki ani Lindy i jej chrapania. Natomiast ten odcinek jest dla mnie też bardzo wyjątkowy, bo mam ogromną przyjemność gościć tutaj na antenie naszego podcastu Gosie wartości. Cześć Gosiu. Cześć. Zacznę od tego, że trochę Gosię przedstawię. Gosia miała wczoraj urodziny skończyła 34 lata. Przepraszam, że ujawniam twój wiek. Ujawnij, ujawniej. Dzisiaj tutaj parę rzeczy ujawnimy. Wczoraj miała urodziny, pochodzi z Płocka, ale od wielu, wielu lat mieszka i tworzy w Poznaniu. Jest absolwentką i doktorantką Poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. Tam ukończyła studia na Wydziale Malarstwa i Grafiki Warsztatowej. Zgadza się? Tak, wszystko się zgadza. Wszystko się zgadza? Jak tam z tym doktoratem? Ostatni rok mi został tego doktoratu. No dobra, to trzymamy kciuki. No i Gosia jest mala Rysowniczką, graficzką, jest też animatorką kultury, edukatorką kultury, bo oprócz swojej sztuki robi też różne zajęcia, spotkania rysunkowe, warsztaty i jest też mamą. Sześcioletniego Jurka? Sześcioletniego, sześcioletniego Jurka? sześcioletniego Jurka. Gosia jest tutaj z nami w ramach takiego mojego prywatnego projektu Support Your Local Artist. Mogę też powiedzieć, że to też coś ujawnię o sobie. Mam kolekcję, którą zatytułowałam sobie All My Friends Are Artists. Jestem szczęśliwą posiadaczką rysunku Gosi. Żeby tak jeszcze dopełnić trochę Gosi przedstawienia, chciałam powiedzieć, że jej pracę możecie sobie znaleźć w sieci, bo jestem pewna, że będziecie chcieli zobaczyć, co tam Gosia maluje i rysuje, więc polecam jej bloga, który jest na Tumblr, Zgadza się? Zgadza się. Posoka, tak się nazywa. Na Instagramie też można znaleźć Gosię Bartosik. Na Facebooku też można znaleźć Gosię Bartosik. Jest wiele publikacji, w których można znaleźć Gosię Bartosik. Wszystko podlinkujemy pod opisem odcinka. Nie tak wiele, nie przesadzajmy już z tą ilością. No już nie bądź taka skromna. Chciałam też w ramach twojego przedstawienia, Gosiu, zacytować tutaj tekst, który znalazłam na stronie MSN-u. W zeszłym roku brałaś udział w bardzo fajnej wystawie. Tak ciebie tam opisali. Jej obrazy łączą w sobie surowość i prostotę graficznego skrótu z enigmatyczną grą barw i kształtów balansujących na granicy figuratywności i abstrakcji. Na płótnie autorka mierzy się z własną biografią, faktem bycia kobietą i rolami, jakie w związku z tym są jej przypisywane. Cytuję ten właśnie fragment, bo o tym też chciałabym z Tobą Gosiu dzisiaj rozmawiać. Mam pierwsze pytanie do Ciebie. Czy chciałabyś coś dodać o sobie?
0: Myślę, że to przedstawienie było bardzo wyczerpujące. Nic dodać, nic ująć.
1: To dobrze. To w takim razie zaczynamy właściwą część podcastu. Ja sobie tak wymyśliłam, Gosiu, że chciałabym Cię zapytać o trzy wystawy i ich konteksty. Pierwsza to najświeższa, czyli miałaś niedawno wystawę Dzień Dobry.
0: Tak, miałam Dzień Dobry. Jeszcze trwa. Jeszcze trwa. Jeszcze trwa do 29 listopada,
1: ale z racji wprowadzonych obostrzeń nikt nie może jej zobaczyć. Może coś powiesz o tym, jak to wpłynęło na ciebie, cała ta pandemia i te wszystkie obostrzenia. Zaczynając
0: od właśnie Dzień Dobry. Dzień Dobry jest wystawą porezydencyjną. Rezydencja Galerii Miejskiej BWA Bydgoszcz rozpoczęła się w marcu i miała trwać miesiąc, ale też z wiadomych względów właśnie COVID została przerwana w połowie i z miesięcznego projektu rezydencyjnego Zrobił się prawie dziewięciomiesięczny, nawet nie prawie, dziewięciomiesięczny projekt tejże rezydencji, podczas której właściwie nie byłam już w Bydgoszczy, tylko pracowałam w ramach lockdownu w domu w Poznaniu. Również nad tym projektem i nad pozostałym innymi. Właściwie projektem tej rezydencji był projekt Rysunek jako ruch oporu i zaczęło się wszystko od tego. To jest mm. też tytuł naszego odcinka dzisiaj. Tak, tak, tak. To jest tytuł. Rysunek jako ruch oporu. Ten miesięczny Program był dosyć bogaty, ponieważ wymyśliłam warsztaty pod tytułem Lekcje rysunku. Jeździłam po szkołach średnich do liceów, które miały ochotę mnie zaprosić i tam, słuchajcie, prowadziłam lekcje. Było to dziwne, ponieważ, znaczy się dziwne, w tym sensie, że gościłam w szkole nie jako uczennica w szkole średniej, tylko byłam po drugiej stronie biureczka nauczycielskiego. Ta 45-minutowa lekcja jednak trwała trochę krócej z perspektywy. Pani nauczycielki! To był jeden z, jeden z takich projektów, który się wydarzył w ramach tej rezydencji. Też nie do końca, ponieważ te lekcje też zostały przerwane i właściwie projekt się odbywał już w domu. Trochę się przeistoczył i ten początkowo bardzo silny ruch, bunt, opór, ruch tego oporu trochę się przedefiniował. Stąd dzień dobry. Dzień dobry w ogóle może tą stronę buntowniczą zmienia w taką mniej krzyczącą, mniej walczącą, ale bardziej zachęcającą do skupiania się czy zauważania również w tym buncie tych dobrych stron, dobrych stron buntu w tym sensie, że dobrego dnia albo
1: żeby również nie zapominać o tych miłych, prostych rzeczach. Czyli taki dzień dobry <coughs> na przekór tej okropnej rzeczywistości. Może której... nie na
0: przekór, to raczej nie na przekór, bardziej na zasadzie współdziałania również z tym oporem, żeby nie zapominać o tym, że to też jest w sumie ważne, również łączące, spajające jako i, i dodające otuchy również do tej strony walecznej, ponieważ...
1: Dzień dobry, tu rewolucja. Oczywiście, że tak. Mhm. No czekamy na lepsze dni przecież. Mhm. Okej, okay, a w takim razie wystawę Dzień Dobry można było oglądać przez ile dni? Przez pięć dni w Bydgoszczy. W Bydgoszczy, tak. Przygotowania do projektu trwały dziewięć miesięcy.
0: Mhm. Wystawę można było oglądać przez pięć dni, ale też być może pojawi się oprowadzenie online. Jest dokumentacja fotograficzna, wiadomo, że to right. trochę inaczej. Tam w Dzień Dobry było też istotne to, że już jeżeli mówimy o samej wystawie, to różnego rodzaju materia że właśnie ten projekt ewoluował w taki sposób, że początkowo założenia były takie, że miał być czarno-biały na papierze, a w międzyczasie lockdown, pandemia i rzeczy, które się pozmieniały, czy ewoluowały wokół projektu, zmieniły też jakby samą koncepcję myślenia o temacie rysunek jako ruch oporu, że zaczął on się zmieniać również i na innych materiach, zaczął się pojawiać na, na nie wiem, ekoskórach ze śmietnika albo foliach, tekturach czy starych banerach, bo rzeczywiście rysunki
1: białe czarne, ale mhm. pojawiały się i kolaż, i szmaty, i bardzo dużo innych rzeczy. No właśnie, czyli tutaj też sama dopełniłaś swojego przedstawienia i dopowiedziałaś, że pracujesz na różnych materiałach. Tak, tak, tak. Często jakichś takich upcyklingowanych, znalezionych. Tak,
0: tak. Lubię się zaopiekować takimi porzuconymi przedmiotami, czy nawet no, jakimiś podkładami, które raczej nadają się do wyrzucenia,
1: niż do przerobienia ich. na. No, tutaj sobie zażartuje dzieło sztuki. No nie żartuj. I tutaj myślę, że też tak mi się wydaje, popraw mnie jeśli się mylę, ale wydaje mi się, że w tym całym projekcie rysunek jako ruch oporu też ważna była taka inspiracja z ulicy, że ten rysunek taki na ścianach gdzieś, czy pojawiające się jakieś napisy na murach, murkach, na infrastrukturze miejskiej. Tak, tak, to nieprzerwalnie. Ulica nieprzerwalnie.
0: Funkcjonowanie na rysunku na ulicy jest również bardzo istotne dla mnie w tym projekcie też przy okazji już nie wspominałam o, o wszystkim, co się podczas tej rezydencji działo, czy dzieje. Jednym z jej elementów był również taki pomysł, który się nadal realizuje, ale miało dotyczyć on tylko miasta Bydgoszcz. Poszukiwania rysunku właśnie w mieście. W większości wiadomo, że rysunki miejskie to przeważnie
1: fiutki, bazgrołki i basgroły, ale... Albo niecenzuralne.
0: Tak, no przede wszystkim niecenzuralne. To jest naj, najbardziej apetyczne mm -hmm. w tych rysunkach na ulicy, ale w Zdarzają...
1: Obo oporowość się w tym właśnie też ujawnia dla ciebie? Może nie tyle oporowość,
0: to jednak jest to forma taka pomiędzy właśnie takim myśleniem o rysunku ulicznym, który rzeczywiście manifestuje, protestuje i, i wyraża jakiś sprzeciw, pożart. Właściwie zauważyłam, że czemu ten członek męski się pojawia bardzo często. On mhm. już nie wydaje się nawet być wulgarny, a... Bo jest oswojony. Bo jest oswojony. Nie ma... I taki
1: śmieszny w sumie jest ten One rysunek. zazwyczaj są bardzo
0: zabawne. Znajdowałam ich naprawdę bardzo dużo różnych, więc cieszę się, że rysunkowa wyobraźnia również pracuje nie tylko w szkołach artystycznych, ale również na ulicach. I zdokumentowałaś też dużą część tych rysunków na Instagramie chyba, nie? Tak, tak. To się dzieje cały czas. Poza Bydgoszczą przechodzi również w inne miasta, miejsca, w których się znajduje. Trochę jest to może nie tyle Trudne czy ciężkie, ale w czasie ograniczeń i raczej konieczności siedzenia w domu niż, niż łażenia po ulicach i robienia zdjęć różnym rysunkom na murach. Mogłoby być, wydaje mi się, lepiej i bogatszy byłby ten materiał, ale no, koniec rezydencji nie oznacza, że to też umrze. Może to też być kontynuowane. Też tym projektem właśnie chciałam pokazać, że, że właściwie to, że rysunek, niezależnie już jak, jaką on przybierze formę na ulicy, czy to będzie słoneczko, czy uśmiechy, czy dorysowywanie niektórych rzeczy gdzieś tam na plakatach, czy banerach, na twarzach właśnie modeli, zamalowywany ząb,
1: że to nie jest nic złego chyba. Wrócę do samego tytułu, rysunek jako ruch oporu. Tym właśnie dla ciebie jest rysunek? Jest jakimś buntem? Rysunek nie jest buntem dla mnie,
0: jest raczej przyjaciółką. Jest też moim narzędziem pracy i obiektem. Pracy jest moją pracą właściwie. Zajmuję się nim od dłuższego czasu. O tym też robię to o tym też robię różne inne projekty. Jest też dla mnie dobrym sposobem wypowiedzi, bo jeżeli chodzi o, o wypowiedź w języku wizualnym, tak mogłabym powiedzieć, że to umiem robić,
1: no i robię. No. A wolisz rysować czy malować?
0: Właśnie, z tym moim malarstwem jest tak, że tutaj malarka, tutaj byłam też, właśnie jak wspomniałaś, zaproszona do farby. To wspomniałam właśnie też o, o tej farbie, bo wystawa ta dotyczyła samego malarstwa. Malarki były zaproszone, a moje malarstwo jest trochę właśnie, nazywam je czasami malarstwem rysunkowym, bo się często posiłkuję w moich pracach malarskich rysunkiem, który nie jest tam zdobniczy jako forma zdobienia w tym, w tym malowaniu, ale jest mi niekiedy niezbędny. Potrzebuję go tam, żeby domknąć to, to, się, to ewoluuje to malarstwo, jest bardzo różne pożywasz też sprayu, kolażu? Tak, tak, tak. tak. Mhm. Spray i właściwie mieszam, i to też te wspomniane naleciałości uliczne, gdzie ten spray czy kreda też to się jakoś
1: łączy. I powstają rzeczywiście takie. To dobrze w tym opisie chyba mi się wydaje, że dobrze jest ujęte, że powstają takie balansujące na granicy tej abstrakcji, a jednak w jakiejś figuratywności, takie. duże jest postaci w twoim malarstwie, ale też takich niedokończonych postaci, albo przerobionych w jakieś takie hybrydy, kobiety z głowami jakimiś dziwnymi. Właściwie, no
0: to tak, tak. Jak sobie można rzucić na to okiem i, i przejrzeć, jak to wygląda, to te postacie tak rzeczywiście są i nie wiadomo do końca, czym lub kim one są. Na ile jest to ogólnie człowiek, na ile jest to bardziej postać jakaś kobieca czy zwierzęca, że to jest wszystkiego po trochu. Właściwie nie wiadomo co ostatecznie, że są rzeczywiście momenty, kiedy ta postać kobieca wybrzmiała mocno z bardzo wyraźnie zaznaczonymi kobiecymi elementami cielesnymi, typu ostry tycuszki albo wulwa. No, ale te postacie są rzeczywiście różne i, i niedefiniowalne. No, zależy. Zależy od, od tego, co się dzieje.
1: A kiedyś, jak rozmawiałyśmy, Cię odwiedziłam w Twoim mieszkaniu slash studiu, powiedziałaś też kiedyś o swoim malarstwie, że i rysunku, że są Dziecięce. I chciałam Cię zapytać, czy rysujesz ze swoim synem, i czy jakoś inkorporujesz też tę te czynność, jakby wykonywaną z dzieckiem, albo jakieś swoje? wspomnienia z czasów dzieciństwa do swojej sztuki.
0: Czy są dziecięce, nie wiem, może trochę dziecinne, ale na zasadzie takiej, że właśnie to malarstwo na przykład nie jest tak profesjonalne, że profesjonalne właśnie, jak, jak definiować profesjonalne malarstwo. To moje malowanie, gdzie jeszcze wypełniam sobie kredeczką albo maluję pędzlem jak kredeczką, to jest trochę mam wrażenie dziecinna zabawa, ale jeżeli Julian pojawia się w studiu, czy właśnie coś dostaje do ręki i żebyśmy sobie rysowali. To tak, rysujemy wspólnie. On mnie zaprasza do tego, żebym coś narysowała. Jest już na takim etapie, że już spray ma doskonale opanowany. Pędzel również. Właśnie takie podkłady, które gdzieś tam zbieram z różnych miejsc. Szczególnie jak wystawiają wielkie gabaryty, to, to jest dużo podkładów do malowania. Przynoszę je do domu i Julian wtedy kładzie, można by powiedzieć, pierwszą warstwę, bo wtedy <śmiech> szaleje ze sprayami. Jest współtwór jest współtwórcą niektórych prac, tak, tak. Ostatnio właśnie udało mi się z, znaleźć w śmietniku kilka bardzo dobrych podobrazi. Miałam jakiś taki trochę trudny moment zastanawiania się, czy zamalowywać tę pracę. W momencie jak on wkroczył, już właściwie nawet nie było możliwości na zastanawianie się, ponieważ w bardzo szybkim tempie pokrył wszystkie chyba sześć wielkoformatowych płócien tymi sprayami na różne kolory. Oczywiście z zachowaniem ostrożności bezpieczeństwa, żeby się tutaj nie zatruł. No ale później wchodzę na te już przygotowane przez niego... Zagruntowane. Zagruntowane <śmiech> przez niego i przygotowane podkłady i zaczynam na nich pracować. Właściwie niedawno tak zaczęłam robić, bo mi było trochę szkoda zamalowywać jego twórczych, ekspresyjnych ruchów. Ale podczas na przykład tej trwającej wystawy Dzień Dobry powiesił jego pracę, którą wykonał samodzielnie. Przeogromny wielki, prawie 3-metrowych, bo nawet może trochę większy, może nie, już nie pamiętam, ale duży baner, na którym
1: jeszcze widać jego stopy. Wspaniały. Bo po tym chodził też znakomite. Dobra, to ja teraz tak w miarę płynnie chciałabym przejść do drugiej wystawy, o którą chciałam Cię zapytać. I to jest wystawa sprzed trzech lat Obudziłam się dorosła, która się odbyła w CK Zamku w Poznaniu i była też wystawą porezydencyjną. Tam miałaś rezydencję pod tytułem Wspaniałym zresztą uważam, New Woman Order. I tam tematem była kobiecość, tak mi się wydaje, takim głównym. I to był w ogóle bardzo też ciekawy i bogaty program, bo oprócz twojej pracy artystycznej tam się odbywały też wykłady. Między innymi odbył się wykład o tytule O obecności kobiet w sztuce Który co ciekawe też tam chyba był przekładany nie? Tam też były jakieś utrudnienia tak, 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 zachorowała tam wykładowczyni Ale odbywały się też warsztaty Na przykład slam bam Czyli slam poetycki połączony z... Z, boksem. z boksem Bo to było recytowanie poezji przy worku treningowym No i powstała taka wystawa Jak sama to ujęłaś O miłości, bliskości, seksie, macierzyństwie, wolności i malarstwie Chciałam Cię zapytać o tą wystawę, jakie jej towarzyszyły procesy, bo tak powiedziałam, że w miarę płynnie, bo wydaje mi się, że tamten temat macierzyństwa był. Też istotny. Tak,
0: nie? tak. Miło Order bardzo często wraca tutaj, mimo że to już właśnie
1: trzy lata temu, to wydaje się, że to było rzeczywiście bardzo niedawno. Tym bardziej, że tam kontekstem były czarne protesty, a tutaj dzień dobry. Tak. Sytuacja e... po prostu wraca. I can't believe I still have to protest this shit. I to się znowu dzieje. Tak, to się znowu dzieje. no. Znowu jesteśmy zdenerwowane. Jesteśmy bardzo, bardzo zaniepokojone.
0: Tak, no dobra. Rezydencja w zamku była była moim pierwszym powrotem do twórczości po urodzeniu się Juleczka. Julian miał wtedy dwa lata. Między rezydencją a... Która się działa w 2017, a, a momentem jego urodzin, który był 2015. 2016 to właśnie pierwsze czarne protesty. Ja wychodziłam już z takiego założenia, że, że skoro stałam mamą, to, to już koniec w zabawy w twórczość. I przyznam, że był taki dzień, że się z tym pogodziłam i stwierdziłam: no dobra, no to teraz zmieniam job, mhm. będę teraz mamą. Ale jednak echa tych protestów i tego, że byłam na świeżo ze wszystkim. Na świeżo w sensie z człowiekiem w brzuchu. Że to było bardzo aktualne wtedy. I też lektura o malarce Polly Moderson Baker, która bardzo, bardzo, bardzo chciała zostać malarką, artystką, ale no, żyła jeszcze w takich czasach, że rzeczywiście kobiety malarki czy twórczynie musiały sobie radzić w bardzo ekstremalny sposób, żeby, żeby spełniać swoje pasje. Jak na przykład Zofia Stryjeńska, która musiała się przebierać za swojego brata, żeby studiować na Akademii Sztuk Pięknych.
1: A to w ogóle fajnie, że mówisz o niej. Właśnie sobie kupiłam jej biografię. Wydawnictwo Czarne chyba. Chyba tak. No. Już nie pamiętam.
0: W każdym razie rezydencja w zamku Miłomy też rozpoczęła się również w marcu. I lektura o malarce również właściwie była takim bodźcem, który to, to wcześniejsze moje postanowienie o, o zmianie i porzuceniu twórczości, jednak stwierdziłam, no, okej, okay, no może ja mam, ja mam rzeczywiście teraz łatwiej, to, to sobie jakoś poradzę. I rzeczywiście też nie byłam w tym sama, ona jednak była sama, i tam w moment jej czasy, w których żyła, i to, że została mamą, i musiała ona zrezygnować z kontynuowania twórczości też ze względów zdrowotnych. Mówisz teraz o tej Poli. Tak, Poli Moderson Baker. A ja miałam również dookoła siebie bardzo dużo dziewczyn, które jednak wspierały mnie i w byciu mamą, i w byciu artystką. I przy ich pomocy właściwie udało mi się to i nadal mi się to udaje łączyć. I projekt New Woman Order, twórczość wspólnoty i rewolucje kobiece XXI wieku, bo tak jest cały tytuł projektu, w zamku również trwał 9 miesięcy. To jest jakoś tak nie planowałam, że to się będzie powtarzało jedno Ale i drugie to, tak
1: samo. Czasem właśnie taka symbolika ukryta się pojawia przypadkiem. Tak, tak. Mhm. Właśnie
0: też się śmiałyśmy, że nie będę już robić żadnych rezydencji, żeby nie wywoływać kolejnych protestów. <śmiech> może nie będzie już takiej konieczności, miejmy nadzieję. W każdym razie to, jak się to rozwinęło, nie przychodziło mi do głowy, że, że, że mogę wpadać na takie pomysły zapraszając właśnie i tworząc co chwila wykłady i zapraszać wiele osób, które budowały wspólnie ze mną ten projekt, bo poza tym, że wymogiem takiego projektu rezydencyjnego było minimum dwa spotkania z publicznością, a tych spotkań podczas New Order, nie wiem, nie pamiętam już nawet ile było, może sześć. To było też ciekawe, że zapraszałam osoby, które znałam i które chciałam, żeby zabrały głos, głównie z, z podwórka poznańskiego, ale nie tylko, ponieważ wspomniany przez Ciebie wykład o sztuce kobiecej prowadziła Anna Walewska, która pracowała wtedy w Fundacji Katarzyny Kozyry. Tak o sztuce kobiet Art Brut prowadziła wykład Bata Jeszcze z Płocka, z galerii Oto ja. Jeszcze było dużo wykładów, które prowadziła Anna Adamowicz. Anna Ola Adamowicz, Juchacz, tak. Jucha Agnieszka Różyńska, Olga Kucnacz robiła warsztaty Slambam. Bam. Mm. babki wszystko. Jeszcze, Pozdrawiamy. Tak, tak. Jeszcze Monika of z Berlina o raperkach. No, było bardzo intensywnie i też poza samymi wykładami pracownia była też takim miejscem otwartym, gdzie rzeczywiście przewijały się tabuny osób, które nie tyle odwiedzały mnie, żeby posiedzieć sobie w zamku w innej przestrzeni, w której naprawdę było dosyć swobodnie. Wyłączyli też mi panowie specjalnie czujki temu. <ścoughs> żeby co chwila nie przychodzić. Było bardzo swobodnie i gościnnie też. Gdyby zamek był otwarty 24 godziny na dobę, to myślę, że tam naprawdę zrobilibyśmy coś, co huczałoby jeszcze bardziej, ale niestety tylko w godzinach pracy mhm. zamku. I też każdy z gości, z gościń, jak przychodzili to i zasiadaliśmy do, do mojego biurka, który był jednocześnie dużym stołem, to każdy coś tam bazgrał. Z tego też powstał projekt taki, że zebrałam te wszystkie rysunki, które powstawały przez z osoby, które mnie odwiedzały. Powstał z tego zin, trochę jakby księga obecności, ale nie każdy wtedy, nie każdego wtedy zachęcałam do dorysowania. Teraz, teraz
1: robię to częściej. Mhm. No i powstała też praca z rajstów. A tak. Co w ogóle... Kocham ten pomysł, bo rajstopy są moim zdaniem też jakimś takim symbolem opresji wobec kobiet, bo są niewygodne. Są też
0: trochę obleśne
1: niektóre. Są trochę obleśne, poza tym kupujesz takie rajstopy, wiesz, kolor cielisty, bo idziesz na wesele albo na pogrzeb i kupujesz je, one no jednak trochę kosztują, no nie wiem, to, to jest... Paręście złotych. I one się, nie wiem jak tobie, ale mi się zawsze drą. No ja już
0: nie noszę rejestru.
1: Raz nie... zakładam i podarte.
0: Mówimy o warkoczu. To było na zaproszenie podczas właśnie trwania rezydencji i mojej obecności w zamku. Zaproszona do zrobienia jakiejś pracy, czy zabrania twórczego głosu. Przy okazji Nocy Muzeum. Moja pracownia była usytuowana nad drugim wejściem zamku, wejście B chyba to się nazywa, zaraz na pierwszym piętrze. Pomyślałam sobie, że skoro siedzę w, trochę w pseudowieży, bo no, pierwsze piętro to jednak nie tak wysoko, ale jednak zamek. Skoro jestem w zamku i mam swoją komnatę, to zrzuciłam warkocz, żeby wspiął się jakiś książę. Mhm. Ale nikt się nie odważył. Zresztą tą książę. Zresztą. No i słuchajcie, słuchajcie było mm, akcja zbierania rajstop. Na początku rzeczywiście wzbudzało to kontrowersje, bo nawet przy kasie, przy wejściu głównym do zamku nie chciały panie postawić tego pudełka, bo się brzydziły. No ale rajstopy były wyprane. Raczej tak. Raczej <śmiech> tak. Nie sprawdzałam tego aż tak dokładnie. <śmiech> nie mochałaś. Było ustawione również pudełko w psie andaluzyjskim. No gdzieś tam jeszcze, obok mojej pracowni również. I nagle rzeczywiście zaczęło to tak funkcjonować, że spływało ich coraz więcej 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 i więcej. Był również śmieszny moment, ponieważ jakiś pan się do mnie odezwał z hurtowni Rajstop w Łodzi, który miał ich mnóstwo. z Takich, które się nie nadawały na sprzedaż z jakimiś mm -hmm. tam błędami różnymi złymi zszyciami i tak dalej, i tak dalej. I on koniecznie chciał, słuchajcie, jak już ten warkocz powstał, bo zaraz jeszcze powiem, jak wyglądała praca nad nim, to on koniecznie chciał wjechać z kamerą ustawić dookoła tego warkocza banery z jego firmą. Oczywiście. I zrobić właśnie reklamę, reklamę rajstop przy okazji mojej pracy, ale no nie udało nam się spotkać. Nie wiem, czy był. Ale wysłał te rajstopy. Wysłał, wysłał parę kartonów, To było naprawdę urocze. No i później w momencie zebrania już naprawdę sporej ilości góry rajstop, ogromnej, ogromnej góry rajstop, używanych i nieużywanych. Poza obleśnością jest, jest tam jeszcze, towarzyszy temu jakiś dziwny fetysz. I tak jak Wspomniałaś, mieszane uczucia wobec mm -hmm. rajstopy. No w każdym razie nastąpiła selekcja kolorystyczna. Później nastąpiła selekcja dzielenia włosów w cudzysłowie, ale trzy części do warkocza, które zajęły jeden cały długi korytarz. Jedna taka część, ponieważ po, po pleceniu on i tak się jeszcze... Zmniejszył. Na długość był prawie niecałe 10 metrów. Jeszcze ciężar tych rajstop i ich elastyczność powodowały, że był taki bardzo elastyczny i sprężysty. I, i sprężysty. I już po upleceniu, gdzie właściwie też zaprosiłam osoby do pomocy w pleceniu tych rajstop, nie było tłumów, bo rzeczywiście sam ten materiał i wiązanie, i jeszcze czasami ja nienawidzę, jak zahacza mi się paznokie, mhm. na przykład rajstopy, to jest tak okropne, mhm. obrzydliwe. Nie. W każdym razie wytrzymaliśmy to, zaprytliśmy warkocz i wyrzuciliśmy go z okna na, tak, żeby wisiał przy, przy wejściu do zamku. To był, to był mój warkocz. Później się pojawił też na koniec podczas wystawy. Był na korytarzu, bo już nie mógł być przy głównym wejściu, więc wisiał w korytarzu. I to była też taka praca
1: kolektywna w takim tak, razie. Tak, mhm. tak,
0: tak. Właściwie, właściwie cała rezydencja była mocno kolektywna. Wszystko się działo wspólnie. Poza właściwie no malowanie, malowanie mnie też działo się wspólnie, nie na zasadzie, że ze mną osoby tworzyły pracę, tylko czasami się zdarzało, że jak ja pracowałam, to w pracowni też znajdował się ktoś, kto sobie robił coś swojego. Ale przeważnie pracę na, na wystawę robiłam w samotności i w nocy, bo w ciągu dnia było
1: za dużo gości.
0: W ciągu dnia tak, cały <laughs> czas ktoś przychodził. Co było miłe, ale jednak no trzeba było się wywiązać do końca z projektu i zrealizować to, co według umowy było do rozliczenia czyli ta wystawa końcowa, więc Nocne Życie w Pracowni Zamkowej
1: było równie intensywne, co, co sam program. Mm -hmm. A wydaje mi się też, że te takie spotkania i współtworzenie to też jest dla Ciebie ważne w Twojej praktyce artystycznej.
0: Tak, to jest i ważne i dodające i otuchy, i pomysłów, i odwagi, i chęci do robienia rzeczy. Jak się sami napędzamy i nakręcamy i właściwie wspólnie pracujemy nad czymś, to chce się bardziej. I właściwie tak spontanicznie pojawiały się te pomysły na, na te spotkania kolejne, bo jak wspomniałam, że miały być minimum dwa, a zrobiło się z tego co chwila spotkanie na spotkanie. Już był pewien miesiąc i były to miesiące letnie, że były wydarzenia co tydzień. I to już rzeczywiście wdrożyło się w taki kalendarz, że wszyscy byli przyzwyczajeni, że w środę o tej o tej godzinie, bo przeważnie były to środy, dzieje się coś w zamku w ramach mojej rezydencji i są to tematy wokół czy sztuki kobiet, czy aktualnych właśnie problemów, ekofeminizmu na przykład, który nie jest problemem, ale Tematem, w tym sensie mówię o nim. Czy warsztaty Bravo Gary, Bravo Boy? Olgą-bejgą chyba,
1: z nie? Olgą-bejgą, tak. Też pozdrawiamy.
0: Też pozdrawiamy i, i całujemy. Więc ta kolektywność wzbogacała. Wzbogacała i generowała coraz to nowe pomysły, które się też realizowały. Też nie było z tym najmniejszego problemu, że jeden po drugim.
1: Mhm. Wspomniałaś o tym, że analizowaliście wspólnie pewne problemy, które się tam pojawiały. Chciałam Cię zapytać bo już sama powiedziałaś o pewnej trudności jaką jest łączenie jakby bycia kobietą z byciem artystką i byciem mamą z byciem artystką i wydaje mi się że też na uczelni też jest jakby trudniej być kobietą, bo kobiety częściej dostają, nie wiem, chociażby pracę dydaktyczną, która jest uznawana za mniej ważną. I chcę Cię zapytać, jak Ci się udaje te trudności pokonywać? Czy je w ogóle dostrzegasz? Bycie mamą i artystką jednocześnie
0: może nie tyle, że jest trudne, co wymaga zupełnie innego rodzaju pracy, czy, czy systemu pracy, czy dostosowania się i mnie, i, i dzieciaka do reszty. Albo może bardziej dostosowania reszty do mnie i do dzieciaka w tym, w tym sensie. Tak, to jest trudne i jakieś hasła o tym, że Marina Abramowicz na przykład miała ile tam trzy aborcje, bo wiedziała, że musi się skupić na sztuce, a łączenie macierzyństwa i sztuki jest w ogóle nie, nie do zrealizowania. To zadajesz um,
1: temu kłam, bo um, jest do zrealizowania. Nie jest do
0: zrealizowania, no jest do zrealizowania. Że Marina,
1: ogarnij się. <głos>
0: jest do zrealizowania, ale też dużo kosztuje i też no, nie pędzę jak Marina. Jest trochę inaczej. Tym bardziej, że Julian jest jeszcze mały i ta atencja jest też zupełnie in, w innym nasileniu niż jakby na przykład miał już 15 lat i mhm. chodził sobie do szkoły, mhm. a ja bym sobie siedziała w studiu czy w pracowni i robiła mhm. swoje rzeczy. Z sześcioletkiem jest trochę inaczej, ale jest, jest to do pogodzenia. Tym bardziej, że nie jestem w tym sama, bo, bo mam pomoc ze strony rodziców Rodziny, przecież Jadziu, Tak, więc jestem w komfortowej sytuacji tutaj. Bycie kobietą, na uczelni. Na szczęście, na szczęście jestem jedynie tam, póki co studentką ostatniego roku doktoratu i robię tam praktyki. Jeżeli chodzi o same struktury, to nie wiem, czy jeszcze przed skończeniem uczelni powinnam się wypowiadać na ten temat. Dobra.
1: To zostawmy to. Natomiast, Ale, ale co mhm. jest
0: właśnie istotne, jak wspomniałam o tej Ani Walewskiej i Fundacji Katarzyny Kozyry, były właśnie dziewczyny z Fundacji, prowadziły takie badania o ilości kobiet na uczelniach artystycznych, jak to mhm. wygląda, ilu jest jeszcze zasiedziałych, starych profesorów, którzy nadal są na uczelniach i protegują swoich kolegów młodszych. Znam wiele już dziewczyn, które się przedostają do struktur uczelnianych, ale jest też równie wiele tych, które się przedostać nie mogą, mimo że mają równie dobre zaplecze i wiedzę podczas kandydowania na niektóre stanowiska, jednak ich nie dostają.
1: Może się to zmieni, może na Ułapie też będzie niedługo rektorka. No może. Pożyjemy, poczekamy, zobaczymy, ale jest coś takiego, że w tym zarówno świecie uczelnianym, jak i w Artworldzie, tych kobiet jest wciąż mniej. Teraz chciałabym przejść właśnie do ostatniej wystawy, o której chciałam z tobą porozmawiać, czyli właśnie do Farba Znaczy Krew, która się odbyła w MSN-ie, w Warszawie w zeszłym roku. I ona była właśnie poświęcona Poświęcona twórczości kobiet, i tu cytat, których praktyka przewartościowuje stereotypy na temat uległości i dominacji. I co ważne, w tej wystawie udział wzięły i zostały do niej zaproszone tylko kobiety. Mam poczucie, że. To był taki ruch ze strony MSN-u, żeby właśnie trochę przełamać, zrobić jakiś taki, wbić taki clean i zrobić trochę miejsca dla kobiet w tej dominowanej raczej przez twórczość mężczyzn sferze. Jak idziemy do muzeum, no to od średniowiecza powiedzmy do takiego, nie wiem, XIX wieku chyba. Wydaje mi się, że jednak oglądamy same obrazy namalowane przez mężczyzn. Jeżeli się pojawiają kobiety, to są to wyjątki.
0: Tak, chyba tak. Oglądałam taki dokument właśnie o, o artystkach kobietach na przełomie dziejów. Było tam wspomnienie o tym, że nawet jeżeli są na ekspozycji jakieś obrazy podpisane jako nieznany twórca, prawdopodobnie bywały to prace wykonane przez, przez kobiety. W samych w archiwach muzealnych jest mnóstwo szuflad wypełnionych pracami od artystek, malarek, rzeźbiarek. One są, tylko są niewyeksponowane. Ale są gdzie indziej, tak, że nie są niewyeksponowane. To się może teraz zmienia. Teraz zauważyłam, że koledzy niektórzy buntują się, że znowu same tylko dziewczyny biorą udział w tej wystawie. Że to nie jest sprawiedliwe i że czemu my jesteśmy teraz pomijani. Czemu? Naprawdę? Mamy to tłumaczyć. Mm, jak się niektórzy sami zastanowią nad tym. W każdym razie bardzo zrobiło mi się miło, jak odezwała się do mnie Natalia Sielewicz, która była kuratorką farba, znaczy krew, kobieta, afekt i pragnienie we współczesnym malarstwie. I były to dziewczyny zebrane z całego świata. I tam pokazałaś
1: pracę chyba właśnie z rezydencji w zamku, nie? Tak,
0: pokazałam rezydencyjną etnę.
1: Natalia odwiedziła mnie w pracowni i wspólnie wybrałyśmy etnę. Właściwie
0: Natalia sama ją wybrała. miła mi tym bardziej, że znaleźła się naprawdę w bardzo dobrym towarzystwie. Mm -hmm, Prestiżowe grono. Tak. Żałuję, że nie mogłyśmy, znaczy się podejrzewam, że był taki moment, żebyśmy się wszystkie te malareczki zabrały w jednym takim gronie. Już nie chcę nie chcę tutaj jakiegoś podpowiadać, że to mogłyby być jakieś czarownice czy coś, ale byłoby to naprawdę chyba szalone spotkanie, bo tak jak różna ta twórczość malarska i różne, różne właśnie formy wypowiedzi i ich dobór, jakiego dokonała Natalia, którą też pozdrawiamy, to naprawdę myślę, że to był super wybór. Jeszcze jakbyśmy się miały zobaczyć na żywo, to podejrzewam, że nie wiem, co by z tego wyszło, ale mam przeczucie, że, mam mam że ta tak farbiana eksplodowałaby tak jak ta etna,
1: tak mhm. delikatnie, to byłoby jeszcze bardziej grubo niż, niż u etny. No właśnie, bo jest ten tytuł farba znaczy krew, czyli jakby w języku myśliwych. Mhm. Mówi się o tym, że farba, że widzą farbę, gdzie tam idą po tropie, co w ogóle no. się też fajnie łączy z tytułem twojego bloga na tam Blur. Posoka. Też, to
0: też. Posoka się w ogóle urodziła zaraz po studiach, więc... Nie był to tytuł utworzony na, na poczet farby, ale przy okazji farby jeszcze właśnie kiedy podczas trwania wystawy był też program kuratorski taki, że dziewczyny, które miały możliwość, oprowadzały również po wystawie i opowiadały o swoich pracach. No i nie tylko. I też poza oprowadzaniem przez malarki był cały bogaty program z zaproszonymi gościeniami i gośćmi. W każdym razie wiem z przecieków, że na oprowadzanie, jak prowadzały malareczki, to były tłumy. Gdy pojawiały się gadające głowy, to było trochę mniej osób, bo jednak uzyskiwanie informacji bezpośrednio o tym, jak się pracuje z farbą, czyli tą trochę krwią na płótnie, czyli na trochę takim żywym mięsie. Akurat etna była robiona moja na styropianie, ale że to nawiązanie, że farba, która ma swoją taką konsystencję, płynność, gęstość, intensywność, kolor połysk, zapach, krew, która również ma swoją intensywność, płynność, kolor, zapach, kobieta, czyli może się kojarzyć również i z krwią menstruacyjną Aha. i te płyny, zarówno i orgazmy kobiece, i wytryski, i mleko z piersi, czy ślina, to się wszystko jakoś tak. Jest to bardzo organiczne i, i fizyczne dla mnie i w samym tytule też się odnajdywałam i właściwie też chciałabym w ten sposób mówić i Czytać o, o tym swoim malowaniu i malarstwie, że jest to bardzo takie, nie chciałabym powiedzieć, no dobra, chciałabym, że może rzeczywiście jest trochę fizjologiczne to malowanie i kojarzenie właśnie tej mięsistości, tego medium, jak ono jest wykorzystywane przez, czy przeze mnie, czy wspomniane artystki inne, nie wiem, było tam około stu
1: artystek. Wow. I można też obejrzeć, no bo MSN ma bardzo dobre dokumentacje tak tak, dostaw, tak, tak, nie? tak tak. więc można, to też podlinkujemy. Można to obejrzeć i ten katalog chyba też jest online do zobaczenia. No, to, to też polecamy. A skoro już tak zawędrowałyśmy na fizjologiczno-cielesne, krwiste tematy, to przecież ty jesteś też tatuatorką. <głos> I ten rysunek na ciele też jest Twoim medium wyrazu. Tak, tak. To jest
0: zupełnie inna praca niż malarstwo i rysunek na kartce, czy, czy płótnie. Inna praca niż rysunek uliczny, czy malowanie na ulicy. Jednak to dotyka no, drugiego człowieka i tego ciała, nie tylko mojego. Zostaje na zawsze. I zo no, zostaje na zawsze. Do końca życia. No. <głosy> <głosy> nie mogę tu powiedzieć, że, że jestem wybitną tatuatorką. Lepiej mi wychodzi jednak rysunek na kartce. Chociaż się staram bardzo, ale... Obserwując koleżanki i kolegów z branży, to ja jestem jeszcze w podstawówce, jeżeli chodzi o tatuaż. Ja ci
1: to przerwę, bo no myślę, nie, że właśnie. Nie, 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 nie. Że ja właśnie ja się... wiem, co mówię. Ja wiem, co mówię. Ale myślę, że właśnie się wznoszą oburzone okrzyki, ale jak to, jeśli nas słuchają <śmiech> wytatuowane <śmiech> przez ciebie osoby. I ja jak patrzę na twoje tatuaże na ciałach różnych naszych znajomych, czy też na różnych platformach, gdzie też można je znaleźć w sieci, no to wydaje mi się, że są właśnie bardzo takie wyraziste i bliskie temu twojemu rysunkowi i że jakoś ci się udaje tą swoją kreskę rysunkową przenieść na igłę tak, i tuż. Ja tu się czepiałam, wiadomo, że się za zawsze trzeba czegoś uczepić,
0: ale czepiałam się chyba takiego bardziej czysto technicznego warsztatu, gdzie, gdzie wydaje mi się, że jeszcze muszę trochę popracować. Chociaż ta koślawość, kreski czy niedobicia albo wychodzenie poza kontur, mi, mi to nie przeszkadza. Ja w ogóle chciałabym robić jeszcze bardziej brudno i jeszcze bardziej mniej estetycznie niż wzór skalki, który jest przeniesiony. Zdarzało mi się prośby o poprawienie, bo coś źle wyszło. Albo zdarzały mi się zobaczyć osoby, które przychodziły i już nie miały ode mnie tatuażu, bo był tak brzydki, że go musiały zakowerować. Znam, znam, znam takie osoby. Ale są też takie, które ręcznie mnie zachęcały do tego, żeby to rzeczywiście robić po swojemu, bo inaczej to wygląda na kartce, a inaczej rzeczywiście później, w przełożeniu na ciało, gdzie ciało pracuje, ma swoje jakieś tam podskórą skórą kości, mięśnie, ścięgna i całą mhm. tą resztę I mięsa. Też tak, z jej więc dodawanie czegoś dodatkowego, co sprawi, że, że sam rysunek, jeżeli już mówiłem o rysunku, który jest właśnie na, na żywym organizmie, będzie się ładniej czy lepiej czytał, czy ja będę bardziej z niego zadowolona, no to, to okej. Okay. Zresztą, no, to jest tatuaż. Chyba lepiej polegać na, na zdaniu osoby, która to robi i wie, co robi, niż samemu tam mówić, że tutaj jest krzywo, tu proszę poprawić, mm -hmm. więc
1: mm -hmm. tego nie, nie polecam robić. Tak, to pro tip od Gosi, też myślę, że ważne. Tak, to nie tylko u mnie, przy, przy każdym dzieraniu należy się nie wtrącać. Nie wtrącać się i DJ-a też nie można prosić o piosenki, jakby co. Nie. Dobra, Gosiu, ostatnie pytanie, niespodzianka dla ciebie. O nie. Czy uważasz się za artystkę kobiecą, czy jest sztuka kobieca and what is it? Czy byś się raczej dystansowała od takiej etykietki?
0: Nie mogę się z tym kłócić, ponieważ mam wszystko, co definiuje kobietę. Mam cycuszki, mam waginę.
1: Macice. Macicę mam. Dziecko. Dziecko leciało mi mleko z piersi. No dobra, ale to jesteś kobietą, ale czy jesteś artystką <kly> kobiecą? Czy w ogóle ta kategoria dla ciebie coś znaczy kobiecą? No, rysunka.
0: jestem artystką kobiecą w tym sensie. Nie, 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 nie odpowiem na to od razu, będziemy do tego docierać. Jestem artystką kobiecą, bo w sumie czerpię z tego swojego doświadczenia i cielesnego i opowiadam o tym w rysunkach. Z doświadczenia seksualno eretycznego perwersyjno-cielesnego, że to też o tym opowiadam w swojej twórczości i ten temat bardzo lubię. Nie dlatego, że mam jakieś niezaspokojone rządy, ale jednak jest to dla mnie forma ilustrowania miłości w takiej najczystszej postaci, że nie jest niczym złym dotykanie drugiego człowieka czy dawanie drugiej osobie dotyku, całowanie się z kimś i cała reszta po całowaniu, to są takie tutaj temat tej seksualności odczytuję i chcę, żeby był odczytywany właśnie jako definiując bardziej miłość i obdarowywanie się przyjemnościami niż mhm. prowokowaniem i zaznaczaniem, że tylko fiutki, cipki są tutaj najistotniejsze, bo bo to nie tylko to. No i też w tej sztuce kobiecej ten temat macierzyństwa, którego nie, no nie, nie unikam go, też nie da się tego uniknąć, bo to też szczytuje doświadczenia z tego i, i tęsknoty, i też chęć jakiegoś takiego dążenia do poprawy mojej i Juliana obecnej sytuacji. Gdy ja pracuję, to on jest z moimi rodzicami, a teraz ten rok jest naj, najbardziej intensywny w pracy, jeżeli chodzi o ten nieznośny doktorat, Ten wątek macierzyństwa, i też czytania go jako dający siłę i rzeczywiście jako atut bycia kobietą. Bo poza macierzyństwem kobieta-dziecko, jeszcze macierzyństwo i takie zwierzęce instynkty, jak we wspomnianej rezydencji pojawiła się również wilczyca, która karmiła tylko jednego szczeniaka ludzkiego. Nie dwa szczeniaki ludzkie, tylko jedno szczenie ludzkie, gdzie definiowałam to również trochę jako autoportret mnie i Juliana, ale w świecie przyrody, jeżeli jakaś tam suka czy samica zostają same z młodym, to muszą mieć naprawdę bardzo podzielną uwagę na to, żeby zdobywać jedzenie, żeby chronić dzieciaka, żeby mieć czas na zabawę i pokazywanie, jak go nauczyć i dostosować go do życia w dorosłości. Więc jest to też trochę przełożenie na naturę, o której tutaj mało mówiłyśmy, ale to jednak też się wiąże z takimi... Etna też jest przecież taką informacją czy przypomnieniem o naturze i o siłach tej natury, że tutaj definiuje też kobieta, natura, siły, natury, czy wszystkie również, też przekładam ten świat, świat przyrody na jakąś taką fizyczność. Czyli wszelkie skojarzenia też z płodnością i... Tak, tak, tak. Mhm. Zdawaniem życia, wiosna, puszczające pączki, czy zapylanie przez pszczoły, no to wszystko też dotyczy miłości życia, czy tam pragnienia życia jakiegoś takiego lepszego, czy sztuka kobieca. No chyba tak, no jest, jest coś takiego jak Sztuka kobieca. Wykorzystywanie właśnie, czy poleganie na, na, na swojej kobiecości. Natalia L.L. czy Ewa Partum wykorzystywały już, znaczy nie, nie, nie było wtedy takiej etykietki jak sztuka kobieca. No ale była to
1: sztuka kobiet. Jeżeli, tworzona przez kobiety. Tworzona przez tak. kobiety.
0: No bo więc... nie wszystkie kobiety, które tworzą, można by powiedzieć, nie wszystkie kobiety, które, które tworzą, nie, nie, niekoniecznie tworzą sztukę kobiecą. Mm -hmm. Nie wszystkie kobiety artystki są
1: automatycznie... Mi się wydaje, że to jest ważna myśl, że nie wszystkie kobiety artystki są kobiece i chętnie by z tej etykietki skorzystały. Bo wydaje mi się, że to jest też ważne, nie? Że mówiłyśmy o tym, na przykład o która musiała udawać swojego brata, i wydaje mi się też, że jest to jakieś takie doświadczenie wielu kobiet, które odniosły sukces jako artystki, że musiały pewnie się uciekać do metod jakichś męskich, czy forteli, czy... Być bardziej męskie, jakby w takim. No właściwie
0: nie wiadomo, do jakich zachowano. metod musiały uciekać, żeby móc spełnić, nie, nie wiem, no pracować tak, jakby chciały pracować, uh -huh. że jednak wywalczyły to sobie jakoś, czy musiały wywalczyć. Uh -huh. No teraz, w dzisiejszych czasach, jest może trochę inaczej, ale jednak taka widzialność, no nawet teraz, ja cały czas słyszę, że jednak jest to nie do pogodzenia bycie mamą i artystką. Uh -huh. Że albo to, albo to, bo i to, i to zabiera dużo czasu, dużo emocji, pracy. Ja to wiem o tym. Mhm. Chyba najlepiej ze wszystkich, którzy mi radzą. To, jak to wygląda z boku, mnie to nie obchodzi. Obchodzi mnie bardziej to, co ja robię i staram się to robić najlepiej. Nie tylko, nie tylko, żeby zaspokoić swoje jakieś pragnienia twórcze, czy żeby się spełnić w tym, ale żeby z myślą również o dzieciaku przede wszystkim. A to, czy ktoś tam powie,
1: że jestem złą mamą, to już jak sobie gada nawet jeszcze inne rzeczy. Nie rusza mnie to naprawdę. No to też jest takie częste chyba, wydaje mi się, że często matki się z tym spotykają, że im się mówi, jak mają wychowywać swoje dziecko mm -hmm. i każdy ma 100 złotych porad, a to powinnaś robić inaczej, a tu, a coś tam, a nie dawaj mu cukru, a twoje dziecko, nie wiem, jeszcze nie chodzi i coś tam, coś tam, coś tam. I jakby ciągle w tej roli też jesteśmy oceniane, a tak naprawdę chyba tylko matka wie, co jest dla jego dziecka najlepsze i tylko tatuator wie, jak powinien wyglądać tatuaż. I tylko artysta wie, jak powinna wyglądać jego sztuka. Tak mi się wydaje. No ja chyba na tym bym chciała dzisiaj zakończyć. Chyba, no że chcesz Gosiu coś jeszcze powiedzieć. Słuchaczom i słuchaczkom. Nie
0: mówiłyśmy jeszcze o sytuacji protesty z wtedy i protest z teraz. Mhm. Podczas montowania wystawy Dzień Dobry, którą właściwie... W bardzo dużej części musiałam zrealizować sama ten montaż. Powiem wam, że miałam taką zagwozdkę, ponieważ odbywało się to w czasie tego głównego strajku w środę. I ja siedziałam tam w galerii, przybijałam gwoźdźmi swoje rysunki. I zaraz obok Galerii Miejskiej BWA w Bydgoszczy jest duży kościół. Gdy wychodziłam na przerwę na papieroska, to tłumy skandowały. Mhm. I krzyczały. I miałam takie poczucie, że chyba trochę mnie nie powinno być w galerii i rzeczywiście powinnam być na ulicy, zmieniać rzeczywistość, czy walczyć razem z pozostałymi i krzyczeć, że skoro rysunek jako ruch oporu, to... Coś narysować na tym kościele. No nie tyle, nie tyle narysować na tym kościele, co... Właściwie rysunek jako ruch oporu też wziął się z tego, że ja mam problemy z krzykiem. Rzadko, rzadko krzyczę praktycznie w ogóle i też cicho mówię. Miałam właśnie zagwostkę gdzie mam być i... Czy czy da się mnie rozerwać, żeby być i tu, i tu. I jednak się nie dało, bo projekt trzeba było powiesić, żeby, żeby został on rozliczony, ale dodałam tam coś od siebie właśnie w ramach aktualnych protestów i strajków i rzeczywiście tego oporu i buntu na to, co się dzieje teraz. No ja się z tym... Też nie zgadzam. Bardzo się cieszę, że mamy naprawdę w sobie tyle siły i, i się mobilizujemy wzajemnie, że rzeczywiście teraz to się dzieje i może oczywiście już nie trzeba będzie robić kolejnej rezydencji. Nie chciałabym wywoływać kolejnego strajku, <śmiech> chyba że do świętowania to na jakąś zmienię taktykę i będzie przy okazji Parad Miłosnych. Będę robić projekty i o, wystawy.
1: Pięknie. No miejmy nadzieję, że rzeczywiście ten nasz opór, który wyraża się teraz na ulicach, no że on coś zmieni. Tak, ja jeszcze tylko jedną rzecz dodam. Uh -huh.
0: A propos samego rysunku, chciałabym właśnie zachęcić też do rysowania, bo jest dużo czegoś takiego, dużo koleżanek i kolegów mówi. Jak przychodzą do mnie, że nie, 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 ja nie umiem rysować. Powiem wam, że to jest małe kłamstewko, bo każdy potrafi, tak jak każdy potrafi jakoś tam gadać, każdy potrafi jakoś tam pisać i jest to też no, charakter pisma, bla, bla, bla. Sposób mówienia, to tak samo się to przekłada na, na rysunek. A jeżeli chodzi o rysunek i tego, że się tak go przyczepiam, poza tym, że robię o tym doktorat, to też samo rysowanie, niekoniecznie kolorowanki, ale uruchamia ośrodek nagrody, daje dużą satysfakcję i przyjemność i też pozwala inaczej obserwować rzeczywistość, która jest tu dookoła nas, że zwraca się uwagę również na inne, na inne detale świata i na inne szczegóły i można naprawdę się przy tym dobrze bawić. Więc rysujmy. Rysujmy,
1: protestujmy protestujmy i się kochajmy. I się kochajmy. Dziękuję Ci bardzo, goście za tą rozmowę. Bardzo proszę. Ja też dziękuję. To do usłyszenia. Do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl